0: 大家登录奇岩星球，这里是外太空小孩， Hi、我是节目主持人布莱斯心理师，我是节目主持人高丽老师。这是一个由新奇岩青创筹备的节目，在这个节目里会讨论一些教学现场遇到的学生问题，只有这些案例来探讨背后的心理因素跟社会现
1: 象，以及身为大人的我们该如何跟他们相处。哦，布莱斯跟你说，今天啊是我们节目的。最后一集了，对，没有错。耶， yeah, 突然觉得有点开心。开心的，就是一路坚持这么久，然后做了一季的节目，这样子。真的，而且、啊、我
0: 觉得这一季的合作真的是很有
1: 趣，真的是很有趣。因为其实从来没有想过说可以把自己的工作或者是遇到的这些事情，可以有专业的人可以一起讨论这样。那我觉得变得生活就变得很有意义。而且这段时间的讨论啊，也让我更认识就是小
0: 学老师，然后在校园环境里面，就如果是一个很有爱心的老师会怎么样？
1: 就像我这样啦，<笑>自己说，<笑>自己
0: 讲。好，对，那因为今天是我们这一季的最后一集，嗯、所以我们也要来回顾一下
1: 前面我们到底谈过了些什么呢？好啊，好啊，好，好。那我们第一集的节目里面讲到的是被否定的小孩。对我
0: 们第一集讲的被否定的小孩呢，其实就是说，很多人在成长的过程里，其实都可可能感受到自己曾经很不被肯定，甚至是会遇到一些真的是特别刁钻的，不管是父母，或者是老师，或者是有时候有些你成长过程中或是求职之后的一些主管，他们就是硬是要否定你。加然，那些他们有一些他们自己的、嗯、的的,的状况之外呢，那如果我们有感受到这个被否定，到底要怎么样去让自己的信心慢慢起来呢？其实最重要的就是要能够认识自己的特质，找到自己的优点，然后可以发挥自己的能力。嗯
1: ，原来如此。那我们第二节节目是讨人厌的小孩，还有被讨厌的小孩
0: 。对，其实讨人厌的小孩很有趣的是。如果是说我是讨厌人的那个，比如说我讨厌这个小孩，嗯、其实有可能是、嗯、有可能不是对方的问题，哦、而是这个人的身上有我们不想要的阴暗面。哦、比如说我在他身上会看到就是某个部分的自己，可是那是我自己很很想要抛弃的。对，哦、这就是我们上次讲到那个苏静怡的那个案例。对是。那另外还有个部分就是被讨厌的小孩。被讨厌的小孩，就是如果你是被人讨厌的那一个，嗯、对，可能我们也可以去思考一下，说，哎、欸，检视一下自己的所作所为，或者平常就是说话啊、做事情，是不是真的有让人觉得不舒服呢？那如果有的话，嗯、我们也可以慢慢去调整，找到跟别人互动一个比较好的平衡。对，那万一就是感受到，就是对方其实并不是。只要自己真的做错了事，而是对方很明显是很恶意，甚至是很攻击的，那我们就要想办法去，就是去辨识一个东西，就是你所感受到的呢，是自己的东西，还是还是其实是被对方投射的呢？嗯，对，因为这个辨识，你就可以比较好的去区分，说到底是我自己，我自己真的需要调整，还是我需要去练习设这个界限，不要太在意就是恶意的这些攻击。
1: 嗯，原来如此。嗯，好，那我们接下来第三集讲的是爱唱反调的小孩哦。爱唱反调的小孩，他们其实通常他们其实也不一定是刻意要跟你作对，因为他们心中往往他都是想要受到关注，想要引起你的注意，所以他们才会去做这样子的行为。因为他们可能在家或者是在他的生活中，他或多或少他都是用这样子的方式，用唱反调的言语来吸引他人注意。那他真的被注意到了，所以他就会持续的做这件事情。那其实他的这个唱反调行为有时候会让身边的人们感到困扰。所以其实啊，如果想要帮助他的话，一个是我们可以好好的就是去。呃，奖励他在日常生活中，比如说他有好表现的时候，就称赞他一下。其实那些小小的称赞，就是他把他的好行为继续维持下去的一个很大的动力。那至于他在做一些唱反调行为的时候，可能就是要适时的制止他，或是要忽略他的那些干扰行为。这样子的话，可能就可以帮助他就是走到比较正轨的道路上，这样子。我感觉就周
0: 周瑜特别有心得，是因为你们班上最近很多唱反调的小孩，是不是
1: ？我开、哦、学就遇到很多很多类似这样的状况，真的，哎、欸，我真的觉得我们节目很棒的一点，就是我们提到这些小孩，后来在生活中就还是很常都会遇到
0: 。而且我记得我们那个录这一节说，应该还没有带现在这班，对不对？现在我突
1: 然觉得有点预言的感觉，我们预言家这样子，嗯、对呀、啊。哦对，好，那我们第四集呢，谈的是疫情下的小孩、哦。疫情下的小孩其实真的学习上很辛苦，尤其是他们开学回来之后，就很明显的可以感受到他们有很多很多的问题。好，那我们先来讲一下我们当时谈的疫情下的小孩，他们可能会遇到问题有硬体设备不足的状况。那硬体设备就是包含他们家也许小孩很多，但是能够上网上线上课的机那个。嗯，装置它可能只有一到两台，剩下的可能要跟爸爸妈妈借手机。那手机画面又那么小，学习的效果自然就很差。那关于硬体这一点，我们就有提到说，其实大部分的学校都会有多的平板电脑可以借用，这样子其实也比较让孩子们在学习上会比较顺畅一点。然后第二个是在疫情下来还。呃，在疫情下的这一群孩子，他们其实很容易遇到的，就是他们会有学习能力的差距。那这个学习能力其实是跟他们有没有在跟着上线上课，其实有很密切的关系，因为像是。因为很多家长其实没有办法，就是一直盯着、紧盯着小孩在电脑前面的学习，所以很多人就会开始偷偷玩小游戏啊，或者是老师在上课，他就挂着，让他去做自己的事。所以其实等到现在他们回来开学后，你就会很明显的发现，有乖乖就是照着把课都上完的小孩，跟他们可能在家就是，嗯，呃，他可能就是。挂玩、玩游戏答，或者是他真的需要帮助，但是老师没有看到他的需求的这一群，他们的学习能力，他们的那个累积的，就说经验值吧，他们真的差距很大。就又新学期的东西来了，那真的难度又提升他们就遇到很多很多的困扰。那这个学习能力的差距就会变成说，可能父母的对孩子的关心，或者是他们在学习的时候，我们可能就要适度的去。呃，了解一下他最近学的事情，那可能要多跟他们谈谈，多跟小孩交流，这样子才有机会把那个缺给补起来。我觉得这其实是真的蛮辛苦的一件事。对呀、啊，然后再来还有他们这群疫情下的孩子，还可能会遇到的第三个问题，就是社交能力的问题。因为像是啊，他们在家可能用电脑很多，所以他们很习惯在网络上。用打字的方式跟陌生的人聊天，哎，这是他做得到的。可是回到学校，真的面对面遇到一群人的时候，他反而不知道该如何跟对方开口。比如说，哎，有看到小朋友在玩玩具，但他却不会走过去说，哎，我也想一起玩。就是心中很想一起玩，但是完全不敢踏出那个界限。就忽然
0: 变得不知道怎么
1: 跟人家实体的相处，就很很久没看到人类的感觉。<笑>对啊，这个社交真的是让人很困扰。那变成就是，幸好最近疫情有渐渐的比较趋缓，而且也不用一停课就是整班停，就是变成说只有那个确诊者或者是居家隔离的小孩需要停，而且他们停也是停，只有确诊是要停七天，那个如果是居家隔离的停三天，然后快三阴就可以回来了。所以其实机制有改变，那他们能够在学校的时间越久，其实他们渐渐的就是有办法再去，我觉得应该时间的关系，他们就是需要一点时间互相熟悉，熟悉了自然就会比较热络一点。小孩的社交力的部分。那我们的第五集提到的是网络成瘾的小孩。
0: 网络成瘾的小孩呢，其实我们要先关注到一个点，是因为网络的使用，就是我们这些三 C 产品，其实都会有蓝光的。那蓝光其实都会让我们就是比较容易兴奋，然后会诱发我们的交感神经，而且其实会比较难放松。嗯、你会发现，就是如果有时候到睡前，然后你还在使用蓝光，就是在看 iPad 啊，或者看追剧什么之类的话，嗯、其实很难真的睡着，可能到两三点你都还。没有睡意，可其实这个蓝光一关掉，你可能其实就有办法比较快的进到一个那个放松的状态。可是因为如果是他那个刺激过多的话，其实是会有一些人会有睡眠障碍的。嗯，对。那那除了网络。使用三 C 产品这个蓝光的部分之外呢，还有一个其实就是成瘾的机制。嗯、对，成瘾其实有非常多的类型，像有一些人会小孩就没有酒瘾了，对。<笑>但是就是你看成人也会有一些酒瘾啊、药瘾啊，甚至毒瘾，就是很多这个瘾的方式，其实他都在透露什么呢？啊，还有烟瘾，没错，烟瘾我正要说，<笑>非常严重的烟害事件。對,<笑>对，那其实如果有这些瘾的话，它好像是什么原因呢？其实是为了逃避这些外在。在环境的压力，因为我们原本对嘛，大家现在生活压力很大，然后所有的事情其实都会很容易，呃，让人觉得很烦躁，很不想面对。可是有这个瘾的时候呢，在这个当下，就是因为他能够选择的这个瘾，就是那一刻是可以让你稍微比较脱离现实，比较放松的。比如说酒精好了，酒精在呃。挥发的时候，你就会感受到昏昏沉沉啊，然后情绪就会就是起起伏伏，但你其实整个人是很松的，对。然后其实像烟瘾的机制也是，为什么这些人要抽烟呢？嗯、其实很有趣哦，因为很多人在焦虑的时候，你会看到他的那个烟就是一根一根接着一根，嗯、你知道为什么吗？为什么？因为其实抽烟这个过程就是一个深吸慢吐。有没有？其实很多时候我们在做正念啊、做冥想啊、在练习这些深呼吸、呼吸练习、呼吸放松练习的时候，都是在做这样子的节奏。那因为抽烟这个节奏，它本身它有其实有点利用的是我们呼吸的方式，这个本身就会让我们放松。对
1: ，所以其实有时
0: 候就是，如果不先不谈尼古丁的作用的话，其实光是这个呼吸的方式，就是可以减缓你的焦虑。所以，如果你有烟影的人，你也可以去思考一下，自己是不是呃为生活事在焦虑或是在烦恼。那其实或许我们可以练习的是深呼吸，而不一定是透过烟影的方式。好，然后再来，其实还会有要瘾。嗯、其实这些都是因为透过这个物质可以帮助我们，呃，稍微的让身心比较松弛一点，不会关注在你原本很烦恼的事情上。嗯、所以，如果我们可以去看清楚自己想要逃避的到底是什么样的压力，然后还有去检视一下自己的内在是不是有哪部分是让你感觉到比较匮乏的。其实很多成瘾的人，他的议题。核心就是空虚，嗯，对。如果他这个时间不做这件事情，嗯、其实是很空虚的。嗯。例如说，小孩为什么要打电动？在这时间不打电动，他其实不知道要做什么，嗯，对。然后打电动又可以跟人家有一个连结，就是诶、欸，网络上有好朋友可以一起玩，而且很有趣啊，很有趣。然后还有可以追求成就这样子。嗯、所以我们会看到这些成瘾的。机制背后都是因为我们内在感到空虚，我们希望、渴望被爱，渴望被肯定。而且回顾前面我们前面所有的议题，不管是被否定的小孩，被讨厌的小孩，或者是唱反调小孩，或者是疫情下的小孩，其实都会有一个核心，就是我们很需要去。就是觉察自己的内心，知道自己的需求是什么。嗯、如果我们对自己的认识越多，就比较有机会去处理自己的情绪议题，而不会用这些各种各样很奇怪的形式去做反应。对，嗯、所以我们其实、嗯、我们几乎每一集都会在讲这个觉察。那觉察是什么呢？嗯、其实就是包含对自己的身体的觉知，还有对自己情绪的了解。因为我们越了解自己，就比较有办法好好的去面对这个生活上实际上要去呃面对的问题。
1: 最近啊，我就看了蛮多跟教育相关的文章，然后有一篇文章，他就提到说，其实现在很多的小孩，因为我们其实现在的生活比起我们父母那个年代或我妈跟我阿妈那个年代来说，其实真的是相对富足很多。所以啊，他们现在在这样子的环境成长之后，这些孩子可能往往在成绩部分，他们可以表现的就是很完美，一百分，然后什么能力都很强，但是他们唯独就是有一个小小的缺陷
0: ，什么问题
1: ？嗯，就是他们很多都缺乏同理心。哦。Oh. <笑>
0: 是一个很严重的问题
1: ，因为其实他们很常就是会反映出，比如说我们在教学中看一个影片，然后那个影片里面可能是说有一个小孩他住在山上，那土石流回了这个小孩的家，那这个小孩他原本要每天走一小时去上学，现在也没有书，也没有路可以走，然后他可能需要用比平常更多更多倍的时间去学校。学习。那看完这个影片之后，其实我们可能要探讨的是自然灾害。可是这时候，往往都会有小孩会举手问说：“那为什么那个女生不搬家？”就会讲出类似这样子的一些言论。因为很不了对，他们无法理解，因为他们的生活就是没有经历过相似的这些事件，所以对他来说，他真的无法站在。站在那个对方的立场去思考，对啊，这是一个蛮大的问题。而且很多时候也有一种情况是，蛮多家的蛮多的小孩，他们家里可能会有一些可能是照顾阿公阿妈的那种外籍外籍看护啊，或者是帮忙家里打扫的一些佣人这样子，然后他们就会觉得心理上就会，嗯、哎，应该说是因为。可能在家中，这些家人跟他们的这些帮忙家事的外外籍人士们相处上，他就会有一种心态，就会觉得说你是来帮忙工作的，所以你的地位比我还要低下。那这些孩子其实看到耳濡目染之下，他自然会觉得说这些外籍的这些工作的人士，他们就是低人一等，然后常常就会有一些心态上的一些不健康的事情。这是一点蛮令人困扰的。所以我这样
0: 听你讲完，嗯、我有一个想法，嗯嗯，一个感想，一个悲伤的感想。什么什么？我怎么觉得好像就是这些人是因为非常的富足富有，好像比较没有机会发挥同理心，哦、或是或者发展同理心。嗯,嗯，那所以是我们是因为没钱，所以才有同理
1: 心吗？什么东西呀、啊？<笑>所以我们才住在这边呐、啊，<笑>好悲伤<傷>。<笑><好><笑>没有啦，没有啦。好啦，其实没同
0: 理心的原因有非常的多。那其中一个很重要的事情，其实是因为很多时候是这个环境让小孩没有机会去设身处地去理解别人的想法，他可能只关注在自我的感受里。嗯、那其实对于刚出生的婴儿，然后到就是。可能幼儿时期，如果他们就只有自我的感受，这个还算正常，因为他们在那个时候世界里其实就是以自我为主。嗯,嗯，对啊，就是我哭我就有，就是有人会来照顾我。但是其实自我感、哦、那个我能感是很强的。嗯,嗯，对。那那再来，我们是随着年纪小孩子越来越大，我们会陪他们去知道说哦，我跟你的不同。所以其实随着年纪长大，我们会透过教育来慢慢去培养他们的同理心，去理解别人在想什么。这是一个。部分，所以很多时候是家长啊，就是需要承担这个责任，教育的责任，嗯，对，就是你要让小孩知道说，嗯，别人的感受，别人的想法，其实这也是为了让他们将来融入学校环境啊，融入社会环境，比较有办法跟同才好好的相处，所以,所以这
1: 算是一个社会化的过程是没有
0: 错。<Wow. S 2> 然后除了这一个之外呢，有一个比较特例的状况。嗯，是有些人是天生就没有同理心，<笑>什么东西？为什
1: 么天生会没有同理心
0: ？对，因为其实同理心它会呃反映的是，它也是对应到我们大脑的某某个机制。哦，
1: oh. 对
0: ，它就是呃这个部分，它如果能够去感受到别人会有的反应，嗯，比如说我们其实，在心理机机制里面有个东西叫做镜像自我。嗯嗯，对。比如说我们看电影好了，嗯、我们看戏剧，这是我看对方的表情，我也能感受到对方的情绪。嗯，对，其实因为我们在透过观察别人的时候，我们可以感受到相似的情绪。这就是为什么一个演员演得好跟不好，我们可以很快的辨识出来。嗯，因为我们其实都有这个感知的能力。嗯、对，那有一些人是天生这部分真的有一些限制，有一些困难，他并不能够觉察到别人。在不开心，或者在比别人的难过，或者在生气，或说他不能够理解这些行为，对有些人来说是会不舒服的。这个是其实这个是有点先天的机制
1: 。那你刚讲完就让我想到以前我遇过一个孩子啊，他是那个特生，然后他是有应该是 A T H D 或者是一些特质，反正就是他是真的亲口告诉我说，别人对他说的那些不好听的话，他不会觉得生气。或者是别人批评他，他不会有特别的感受，因为他会自己去口出恶言，嗯、对，说别人的不是之类的。那我就问他说：“你这样对别人讲话，如果今天有人这样子用同样的言语对你说，难道你不会生气吗？”他说：“我不会怎样啊，因为我真的没有什么感觉。”嗯，所以这真的是有些人真的是天生就很难有那个同理心的存在
0: 。对。但他这样讲的话，我也会思考，这有两个可能性，一个是他真的是天生没有这些情绪的感知，第二个是他死鸭子嘴硬，没有没有，就是真他是真的，他硬硬要假装不在乎，因为如果他说有，他就就会变成对他也会被检讨，然后他否认的话，就好像这一切他都不用承担，所以你觉得他是比较倾向真的是天生，他真的是天生没有办法感受到，对
1: ，没办法，
0: 对，没错，就是会有这些人的存
1: 在，嗯，就很难想象啊。
0: 对，所以再来，我们就要谈谈说，到底该怎么去培养小孩同理心呢？嗯,嗯，其实如果回到教育、教育、教养的层面上来讲，其实就是在我们很多日常的相处里，其实像不管是从绘本啊，或者是我们这一起看电视啊，有些剧情讨论的时候，嗯、其实就可以慢慢的去引导孩子去理解说，哎、欸，那你知道为什么电视上的人会做什么，或者会他会说这些话是什么原因，或者什么感受？对，那当然，小小孩。他们能够用的智慧一定是不多，所以我们会需要很多的介绍。嗯、<哼>我记得现在也蛮多的绘本在讲那个情绪的议题。哦、嗯<哼>，对我就是像我,我之前有一些那个，就是我家人的小孩啊，嗯、<哼>就是我就会给他们这个绘本，就是特别觉得，嗯<哼>、呃，身为心理师要去宣导情绪这件事情，嗯、<哼>要从小做起。真的，对对，所以说是在情绪这方面，可能我们可以用小孩子比较听得懂的智慧。然后去帮助他们理解，因为毕竟他们要先自己感觉得到，知道那个是什么，他们能够辨识出来。万一我自己有这个情绪的时候，哦，那个是什么？原来我在生气，原来我觉得委屈。然后他们能够感觉到的时候，才能够有机会去对应到别人身上。如果万一这个人好像也有类似的表情，或者是遇到类似的事情，他可能就会有哦，跟我类似的感受。就是我必须要先了解那个东西是什么，所以当这这件事情发生在别人身上的时候，我才有机会去同理，嗯，对，我才可以理解说，哦，原来他感觉到的是什么？对，这这个是一个是培养的部分，可能我们需要从小就让他们去引导他们去表达，尤其是情绪的部分，嗯，对。好，那最后一点我们要讲的是。万一真的遇到了这些没同理心的人，嗯、而你是有同理心的那一个，嗯、你在你该怎么跟这些人相处呢？该怎么办呢？对，其实很重要的一点就是先辨识这件事情。嗯、就是万一你因为好这样讲，我们认识一个新朋友或者是一个新同学，嗯、我们可能当然不能够很确定对方的状态。嗯、可是万一你如果在很多的事情上观察到他的这些没同理心是会伤害到你的。比如说对你言语的攻击，嗯、类似这类这类的行为的话，嗯、你可能就要去做一个自我保护的动作。嗯，对，就是至少我要先去辨识出啊，对方可能真的就是比较没有同理心，嗯、所以他说的话呢，我不我并不一定要听到心里
1: 去，不用照单全收啦。对，不用
0: 照单全收。就是我有时候都会教小孩说，我们的脑袋要发展一个过滤器。嗯，对，我们要练习去过滤别人说的话。因为像我们会接很多就是被霸凌的小孩，那、嗯、其实他们就是可能有点回到我们现在一开始讲的那个被否定的小孩，嗯、他们被否定惯了，所以就会遇到别人攻击他的时候，他就觉得对对对我就是那么烂，我好糟糕，哦、对，然后就往那个很很负面的低潮里面去走。可是其实就是要教他们辨识跟过滤，有时候有些人有些事并不是他的错，嗯、但因为他们太习惯都是自己的错，嗯，所以。就会照单全收，然后都会觉得是自己不对。可是其实有时候是这些人没同理心的原因，嗯、对，所以我们必须要先辨识出来，就是对方说的话到底是不是真实的。那如果不是的话，有一些是有机会透过沟通修正的。嗯、但有一些人，你如果很明显感觉到他个人可能是有些天生限制，嗯、或者是因为他的教育环境没有给他这个足够训练同理心的机会，嗯、那我们至少要要能够自我保护，知道说。哦，这你你表达这件事情并不等于我，嗯、你说了不代表这个就是我，我不一定要接受，嗯、需要
1: 练习自我保护，嗯，嗯这是真的蛮重要的，对。只是很多就是那种自我保护啊，就会变成说后来就跑去跟对方吵架，吵架、哦，<笑>因为就觉得、這個、我不是，然后就开始两个人就、哦、哇，对
0: 。其实这也没有不好了。我觉得，如果、嗯、如果是在小学，就是或者是就是大人也无所谓。嗯、你就算真的去吵架，嗯、就你只要不要发展成要闹上刑事案件那种事情。嗯、我觉得去练习沟通表达都是没有不好，嗯、只是重点是我们吵完架回来之后，能不能够去醒思，就是这件事情这个冲突怎么开始的，它为什么会发生，嗯、是是不是某个部分我有不小心。误会或误解了对方的话，或者是我自己的话被对方误解了。嗯、对，因为我其实蛮常看有人吵架，吵起来、嗯、其实很有趣。其实两方都没有错，<對>只是因为可能其中一个人讲的话勾到对方的雷点，他可能踩到他内在比较。呃，柔弱的那一块，然后他就会觉得被攻击。嗯、那他被攻击之后，当然他也立马升那个情绪升高，就也反弹，就是也继续骂回去，嗯、就是有点就是互相攻击。可是其实他们就算两个人表面上都是攻击的言语、攻击的话语，可是其实内在是受伤的那一块，嗯、所以就会变成是说这个受伤要有机会能够去被表达出来。对，就是如果他或许不用再跟对方。沟通的时候，告诉自己，呃，告诉对方自己脆弱的部分。可是我们可以去评估这个对象到底该不该，<笑>等一下、喔，所以我们可以去评估这个对象到底是不是我们需要去，就是很严肃去沟通的一个对对象。例如说，他当然他是你的家人呐、啊，你的亲密伴侣，这当然，因为我们还要继续发展关系嘛，那当然是能够讲清楚是最好的。可是他万一只是一个路人，嗯、<笑>对，或者是你某某个呃萍水相逢，但因为某些事情有点不爽的人，他当然就不用在意啊。因为有时候你说什么，嗯、像社会事件，很常看到就是。路上，然后瞥一眼，或者按个喇叭，然后就 <Wow. S 1> 就是就是就打伤人这种东西，他真的就没有必要，因为他他可能有时候是一个情绪的节点，而且他那个在攻击的那个人，他不见得是因为这件事情，嗯、而是很多自己他原本生活上面的压力，然后在这个情绪点爆发，所以就回过头来说，嗯、那我要什么时候能够做适当的沟通这件事情？嗯。
1: 沟通真的是很重要的一环啊
0: ，对
1: ，啊、對大家都要学习。好, okay. 好，我看一下
0: 。对，那如果你发现对方其实确实是没有办法沟通了，他没有办法，就是你们在平等的角度上，就是好做一个横向的联系。那这时候我们就可以选择离开现场，嗯、就你不需要再吵下去了，因为你知道吵下去没有结果。或许如果状况好，等你们情绪彼此都荡下来之后，有机会再去澄清。可是万一两个人情绪都在高点的或的，万一两个人情绪都在高点的话，这时候其实站离现场可能是一个很好的做法。嗯,嗯，就是你可以先让自己冷静一下，去沉思一下，去思考一下，说到底。我在气什么，或者搞不好你根本不是气今天跟你吵架人，你是气今天你的、你的、你的小孩没有跟你说话，或者是什么？<笑>对，就是很很有很有趣，有时候是别的事情。所以别人说，如果<嗎>对，没错，所以你如果万一发现，嗯，这个争执的场面已经不是你喜欢，不是你可以聊下去，也不是你可以控制的了。那我们不不妨就在这边先做个暂停，先让自己调节一下自己的情绪，嗯，先去做自己让觉得呃，先去做让自己觉得可以放松，然后开心平平稳一下心情的事情，然后再来思考。或许过一段时间你会发现说，哦，好像那也没什么，嗯
1: ，对，情绪过去，其实很多事情
0: 就解决了。没错，所以如果然后如果万一是真的是真的是没同理心、没办法沟通人，那当然最最最直接的结果就是。直接跟他掰啦！<笑>对啊，这这直接就是不要，真的就不要再再互动了，就是大家保持个距离，就是彼此安全
1: 对啊，这样大家心里都快乐，嗯，对吧？好嘞，那我们的节目应该差不多到这边吗
0: ？差不多咯。哇，今天是我们最后一集，最后一
1: 集，那最后面要讲什么呢？
0: <笑>最后一集，那因为今天已经是我们的最后一集了，那如果你对一些心理疗愈的资讯或者是小故事有兴趣的话呢，也可以。关注我的粉砖，我在 FB 里面有一个粉砖叫做指南针 （Mind Compass）， 蓝是蓝色的蓝
1: 。哦，真假的？我现在来赶快关注一下。<笑><笑>
0: 对，就是我、呃、近期应该算是上个月才开始，真的要开始运作了。就是我目前是预计每周晚上会有一篇疗愈小故事。嗯,嗯对，那有时候你如果看到跟自己有关，或者是跟身边有关，或者你也可以借这个机会。呃，跟这个文章有一个自自我的内在对话，嗯、对，也是帮助我们自己整理一下。那之所以会生这些文章，也是为了，因为我觉得我们平常接太多就是严重的个案了，嗯、那我自己也会很希望有机会可以做一些比较呃一级。普遍化的心理喂教，嗯、其实其实很多时候它写，它是真正是从很小的问题开始。如果这些小的部分可以好好的被经营、被照顾的话，其实真的没有必要发展到很可怕的地方去。
1: 诶、欸，我看到你这边有一天九月二十八教师节的，哦，对啊，哇、哦，超棒的
0: ，对，因为就是也会接触到一些老师嘛，还包括你，你我嘛对
1: 、啊、对，感谢，我等下再来好好的看一下。好，那除了我们刚刚说的指南针之外呢，其实我们新奇研的那个青创粉丝专业，大家还是可以关注一下，就是我们的新奇研社宅同在一起。那这个粉砖上面其实常常就会放我们的新奇研青创的每月举办的一些相关活动。其实我们的活动都真的蛮有趣的，那像 Bliss 它有开呃，或者是有参加的活动还不少哦，像是。哦， oh, 好的。Mm hmm. 那因
0: 为我主要有一个娱乐瑜伽、身心疗愈的社团，那这这个社团里面，其实我们每个月都有一场身心疗愈的活动， mm hmm. 有包含瑜伽课啊，也有包含就是我主带的是艺术疗愈的课程， mm hmm. 就通过一些艺术创作，然后可以去整理自己的情绪，其实就很像我们整个 podcast 一直在讲的，就是一些情绪的议题、情绪的觉察的部分。那除了这个情绪觉察的课程之外，嗯，我其实另外在我们那个每个月第二周的礼拜五晚上、嗯、，Open My 活动里面，我也有担任一个心灵牌卡咨询的角色。嗯，对，那我其实主要是以透过心理师，然后也同时是塔罗师的角度，然后借由这个牌卡去探索我们内在的一些方向，这样子。
1: 嗯，就有点在为大家解忧的感觉，对不对？对，而
0: 且尤其我们录音的当下，其实昨天才办，刚办完一场，嗯、我觉得那一天就是昨天的那个感受，真的是很不错。真的哈，
1: 真的，大家有机会一定要来参加看看。好，那我们今天的哦，我还没讲完，对，<的>你先讲那个，是的，<笑>没关系。呃、哦，那我的活动呢，其实大部分都是跟资讯教育啊有关的。那像我跟另外一个伙伴的话，我们是有一个社团叫做奇言电知社。那这个电知社的话，主要是我负责做资讯教育的教学，然后另外一个伙伴他会带大家去探索一些新科技的一些好玩的东西。所以其实每个月都有一场活动。那有机会的话，希望也可以看到大家哦。好。
0: 那我们最后一集就到这里喽，就到这边喽。谢谢大家的
1: 收听，感谢大家。如果之后，哎，那如果之后呢？到底我们会不会再出现呢？请大家继续锁定第二季的《奇岩星球 Pod》Podcast、嗯。那我们今天就先到这边吗？好，大家拜拜喽！大家拜拜。<音楽><音楽>